0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, pues vamos a preferido. continuar. Dios esta bendiga. es ¿tienes? la segunda hora de las lecciones. Eh, vamos a, a seguir. Y estamos viendo... Eh, la respuesta de Jesús a qué es la verdad. Espero se si haya entendido el concepto de la eternidad de Dios como la verdad y de que Él vino a la tierra a dar testimonio de lo que era la verdad. Y por eso dice la escritura que Él estaba lleno de gracia y de qué? Y de verdad. Ahora, vamos a continuar viendo esto y vamos a ver ahí lo que dice Juan, capítulo 14, ahí en el versículo 6. Juan 14, versículo 6. Vean ustedes, si entendemos esto de la verdad, y lo entendemos bien, cómo... Dios es verdad, Dios vino a la tierra, dio el conocimiento, la ciencia del bien y del mal y todo aquel que practica el bien o la verdad hace justicia. Pero la pregunta sería, cuando queramos regresar, o más bien, si queremos ir de aquí hacia la verdad, ¿cómo podemos regresar, llegar o entrar? Entonces, si Jesús es la verdad, si Él es quien estaba lleno de gracia y verdad, dice, leeré desde el versículo 1, ¿eh? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues?, podemos saber el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y qué? La vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es, ¿cómo podemos regresar o ir hacia donde está Jesús, hacia la eternidad? Él es la verdad. Él es la verdad. Si el concepto de la verdad es, es la respuesta al conocimiento del bien no es solamente el conocimiento sino la acción tenemos que entender por lo tanto que quien hace verdad quien hace el bien quien hace lo mismo que él vino a mostrar que es la verdad va a ir allá donde él está él es el camino la verdad ¿Cómo es que Él es la verdad? Él es la verdad en cuanto a todo el conocimiento del bien que existió, que siempre ha existido en nuestro tiempo, que existía antes y que después vino a mostrar en la tierra. ¿Qué vino a mostrar Jesús? El conocimiento de la verdad entre el bien y qué y el mal. Por lo tanto, si hay bien, también hay mal. Si hay verdad, si hay émet, veíamos que émet es verdad, también hay mentira. Entonces, si nosotros hacemos verdad, es justicia. Pero si nosotros hacemos mentira, es in. Justicia, o también se le llama pecado. ¿Qué, es pecado. ¿Qué es pecado? Es no hacer lo que es verdad. Ahora, en el concepto de pecado, se le llamaba, hace muchísimo tiempo, se le llamaba en griego jamartías. Jamartías es una palabra griega que se utilizaba en el aspecto bélico. Había un ejército, había otro ejército. Había arqueros, un arco con flechas. Los soldados sabían que si tomaban el arco y tiraban la flecha y no le daban al enemigo, no le daban a lo que ellos llamaban el blanco, si no le dabas, perdías tu vida, porque ellos te iban a dar a ti. De ahí empezó el concepto de errar hacia el enemigo al blanco, morías, jamartías. En el hebreo se dice jatao, jatao es más propio, es ir en contra de Dios. Si Dios es la verdad, ir en contra de Dios es practicar la injusticia y lo tanto es pecado, pecado significa quitar la vida. Estoy quitando mi vida porque estoy yendo en contra de quién, de Dios. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, ignorábamos la verdad. El Emmet, la Aletheía, no la sabíamos. Pero una vez que recibimos ese conocimiento, sabemos qué es. Tú y yo no estamos como Poncio Pilato el día de hoy. ¿Qué es la verdad? Él no sabía. ¿Qué es la verdad? Él no sabía. Él tenía la filosofía clásica, griega, de Aristóteles, ¿verdad?, de Platón, ¿verdad?, Él eso es lo que él pensaba, y de Sócrates. Pero si te preguntan qué es la verdad tú y yo, crecimos y creíamos que eso era la verdad. Ahora, si yo practico la mentira, si yo practico la mentira, Quiere decir que estoy practicando aquello que no es verdad. No estaríamos aquí. Bueno, sí, no estaríamos aquí. Pero veamos cómo lo dice la Biblia. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dijo Jesús. Fíjate cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo eh, 44, les decía que con el conocimiento del bien hay el conocimiento del mal. Les decía yo que con la luz hay tinieblas, que con la verdad también existe ¿qué? La mentira. Entonces cuando Poncio Pilato pregunta ¿qué es la verdad? Es porque todavía no conocía a quién estaba a punto de condenar. Él estaba, era Dios lleno de gracia ¿y de qué? Y de verdad. Por eso le dice Poncio Pilato, tú dices que eres rey. Y dice Jesús, ¿sí? sí, 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 yo soy. Pero este concepto es, ¿cómo puede ser esto? Tú dices que has venido a dar testimonio de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Es un concepto importante. En Juan capítulo 8, en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué. En la verdad. Aquí viene otro concepto interesante. El concepto de permanecer en la verdad. ¿Qué significa permanecer en la verdad? En es dentro de. Esto es, Adán y la varona estaban en verdad en comunión con Dios hasta el momento que toman del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando toman del fruto... Hacen algo que está mal, que va en contra de Dios. No toméis de este fruto. De todos puedes tomarnos este fruto. En ese momento ellos mueren. ¿Por qué comieron de ese fruto? Porque la serpiente antigua, Satanás o el diablo, les dijo que comieran y que serían como Dios. Él mintió. Él es lo opuesto a la verdad. Por lo tanto, dice aquí, sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque ¿qué es pecar? Matar, errar al blanco. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué? De mentira. Por lo tanto, aquí ya tenemos. El origen de la verdad, el origen de la mentira. Primero, el origen de la verdad, no se debería decir a origen porque nunca tuvo principio, porque Jesús o oh Dios nunca tuvo inicio. La verdad siempre ha existido. A diferencia, el origen de la verdad, perdón, el origen de la mentira inicia con diablo, por eso su nombre es diablo, porque en el griego diablo, ¿verdad? Diablo, diabolos, es contrario, es adversario, ¿lo que significa? Entonces, si él es el adversario y él es el padre de mentira, indica que si yo y tú hacemos mentira, Estamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. Regreso a la ilustración cuando yo era pequeño. Yo era pequeño. Iba a la religión popular y veía el crucifijo. Y me decían, eso es Dios, ese es Dios. Dentro de mi cultura, Ciudad de México, Coyoacán, es Dios para todos. Es Dios, es la cultura. Es lo que para ellos es la verdad. Pero cuando viene a mí el conocimiento de la verdad, acepto que no es Dios, sino que es la obra de un artesano de su imaginación. Acepto que no es Dios, sino un pedazo de barro o de madera de la imaginación de un artesano. Luego, cuando voy al refri, mi madre decía, el corazón sagrado, el sagrado corazón de Jesús. Creo que eso es Jesús, pero cuando tengo el conocimiento me doy cuenta de que esa pintura no es Jesús. Es la imaginación de un hombre. ¿Dónde están siguiendo? Esto es importantísimo, porque aquí empezamos a ver lo que es verdad y lo que pensábamos es verdad. Hay una ilustración muy interesante donde se dice, la verdad y la mentira tuvieron una plática y le dijo la mentira a la verdad. ¿Tú has visto el sol lo resplandeciente que está? Y la verdad porque venía de la mentira y sabía que era mentirosa, no le creyó al principio. Sin embargo, volteó y vio que el sol estaba resplandeciente. Luego la mentira le dijo a la verdad, pero ¿has visto este lago tan cristalino que hay? Y una vez más dudó la verdad. ¿Será que dice la verdad o mentira? Porque es mentira. Pero lo ve y se da cuenta que es cristalino. Y le dice la mentira a la verdad, te invito, vamos a meternos al agua, ¿por qué no nos metemos al agua? La verdad duda y dice, bueno, ya confío un poco más en la mentira porque el sol brilló, el agua está cristalino. Bueno, la verdad decide quitarse su vestido de verdad, lo deja en el suelo, y se avienta al agua. La mentira cuando ve que entra al agua, agarra el vestido de la verdad y se lo pone. Y se va corriendo. Y entonces la verdad se dio cuenta que la mentira le engañó. ¿Todos me están siguiendo? El hecho que tenga vestido de verdad no quiere decir que es la verdad. ¿Una mentira se puede decir de qué? ¿De verdad? Porque esto es importante? Porque cuando regresamos al concepto del pecado, el pecado es hacer lo que es mentira. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Basado en la verdad de Dios. El conocimiento de Dios. La ciencia de Dios. Aquí está. Esto nos da a entender lo que está bien y está mal. Si uno practica lo que está mal, lo que es mentira, si lo practica y lo practica y lo practica y lo practica y lo practica, uno se vuelve siervo, esclavo del pecado. Por eso decimos el ejemplo que yo daba hace rato. ¿Cómo sabemos que ser homosexual está mal? Porque lo leímos hace rato. Cambiaron el uso natural. Cambiaron la verdad por la qué? Por la mentira. Lo leímos. Por la falta de la fe. Por la falta de la fe. Ahorita entramos un poco a lo que es la fe. O so, cambiaron la verdad por la mentira. Al cambiar la verdad por la mentira, ¿qué sucede? Practican lo que está mal y están sujetos al pecado. ¿Qué quiere hacer entonces el diablo? El diablo lo que quiere hacer es dar un conocimiento de mentira. Y esto lo podemos ver el día de hoy en, en este país. Cuando se establecen leyes que hacen ver que lo que está mal lo hacen ver como que está bien. doctrinan, enseñan a los niños de lo que está mal como si estuviera bien de tal manera que lo que una vez tuvo una ética ya no es ética ha cambiado y eso es lo que está pasando pero ¿quién gana en este concepto? el diablo porque si yo te someto y sujeto a una mentira y tú practicas la mentira y la practicas constantemente, tú eres esclavo de la mentira. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, llegamos al punto de la verdad. Dios es verdad. Pero ¿cómo se desarrolla la verdad? La verdad se desarrolla a través del conocimiento de Dios. Y de la indicación de lo que está bien y está mal. Entonces, si permanecéis en mi palabra. ¿Qué indica? Que si yo y tú conocemos de Dios. Conocemos de su verdad. Y no permanecemos en su palabra no somos discípulos, o sea mucha gente puede saber lo que está bien y está mal, puede tener el conocimiento, pero si la gente no lo practica, no es discípulo de Jesús, aunque se reúna en un edificio. Aquí lo que importa no es que conozcas, sino que practiques, que hagas lo que Dios dice, por eso correctamente dice Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho sea bueno o malo, ¿dónde? En el cuerpo so, Un cristiano o una persona puede saber lo que dice la Biblia Puede tener el conocimiento de lo bueno y de lo malo Eso no lo salva Lo que lo salva es que haga lo bueno Y que deje de practicar lo malo Por eso dice aquí Juan 8.32 Y conoceréis la verdad él vino a dar conocimiento y testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad. Pero ¿cómo se emplea la verdad de Dios en, en la humanidad? A través de su palabra. Todo lo que es verdadero, como dice Juan, todo lo que es verdadero, todo lo que procede de la verdad, todo el que practica la verdad, ese verdaderamente es hijo de Dios porque es justo. Entonces, la verdad se empieza a desplazar a través de muchas palabras y lo que se podría entender de mucho de muchos mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es la verdad de Dios revelada al hombre para que el hombre responda a esa verdad. Dios manda algo a veces no lo entiendes, no lo razonas, pero si lo haces estás haciendo verdad. Y a esta verdad, a esta serie de mandamientos se le puede llamar fe o también se le puede llamar doctrina. ¿Qué es la verdad? Dios. ¿Qué es la verdad? La fe que tenemos en Dios. ¿Qué es la verdad? La doctrina. La verdad sincera que dijo que la palabra... Claro, pero, claro, pero ¿quién, ¿quién es de la verdad? El que guarda su palabra. ¿Y esa verdad nos va a hacer qué? Libres. Porque somos esclavos de qué? Del pecado. Por eso dice ahí en el versículo eh, 33 Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo es de qué? Del pecado Si es esclavo del pecado, ¿es esclavo de qué? De la mentira Y si es esclavo de la mentira, ¿es esclavo de quién? Del diablo Fíjense qué importante es esto Ahora, por eso es claro, cuando dice, pongan ahí otro separador, fíjate cómo dice el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan, versículo 9, yo cuando era pequeño, doy ejemplos solamente de eso, daré otros ejemplos mañana, segunda carta de Juan, versículo 9, cuando yo era pequeño, yo creía, por el conocimiento que mis padres me habían dado, que el crucifico era Dios, ¿Cuándo me di cuenta que no era Dios cuando recibí el conocimiento? Porque creía eso, yo tomaba el mismo, lo besaba, me hincaba y le daba cierto honor a la obra de un artesano que no es verdad. Fíjate qué, qué importante, o sea, es como una mentira vestida de verdad. Parece, pero no lo es. La pregunta sería, si nosotros tenemos este conocimiento y decimos regresar a esa mentira, no permanecimos en la verdad, no somos sus discípulos. Por lo tanto, dice aquí en 2 Juan 9, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Fíjate, ¿por qué es doctrina? Porque es el conjunto de mandamientos de Dios. Mucha gente dice, esta es una nueva mentira dentro del, del movimiento. Ellos dicen, no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Es cerrado. No puede existir el amor sin la doctrina. Porque la doctrina es la esencia de la verdad. Y la verdad es Dios. Por eso dice claramente Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y a quien. ¿Quién? Por lo tanto, creemos que la verdad que vino a dar a conocer Jesús, porque Él estaba lleno de gracia y de verdad, todo lo que Él practicó es su doctrina, es su enseñanza. Y cualquiera que siga esa doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero si alguno se extravía, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Fíjate cómo lo enseña la segunda carta de Corintios en el capítulo 11. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 4. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo reconocemos qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? Bueno, a través de la escritura. Si tú no sabes mucha Biblia, mucha palabra de Dios, si no estás bien enseñado, doctrinado, es muy sencillo que puedas tomar la mentira vestida de la verdad como la verdad. Nunca es de cómo se siente uno. Eso decían los griegos. Regreso al, a la primera lección. El griego decía, si yo tengo una pasión y mi pasión se puede satisfacer con un animal y yo me siento bien, ¿cuál es el problema? Esa era la ética de ellos, esa era la ética de ellos. Si yo tengo una pasión, y una pasión es como el agua, decían los griegos, tengo sed, tomo agua, no importa. Si tomo leche, se me quita, si tomo agua, se me quita, decían los griegos. Si tomo jugo, se me quita. Ellos decían, pues por lo tanto, si la sexualidad es una pasión, si tomo un animal, un hombre o una mujer se me quita, es lo mismo. Ellos creían que esa era una verdad. Viene Dios, la verdad, a dar testimonio de la verdad y dice no, no es así. Lo correcto es hombre con mujer y nada más. Quien no lo hace, quien no lo practica, no es de la verdad. ¿Estoy hablando solamente en el aspecto de la sexualidad? Podríamos entrar al aspecto del matrimonio. ¿Cómo es que el acto sexual antes del matrimonio es malo y después es bueno si es el mismo acto? Porque la verdad nos dice que Dios bendice la intimidad cuando es dentro del matrimonio y no fuera. ¿Cómo sabemos eso? Por su verdad. ¿Cómo sabemos lo que es robar y que está mal? ¿Cómo sabemos y cómo entendemos esto? esto tiene que ver con lo que de la verdad, ¿quién nos enseñó eso? ¿Cómo sabemos que debemos de perdonar? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Cómo no sabemos cómo debemos de adorar? ¿Quién nos enseñó eso? La verdad, Jesús nos dijo cómo deberíamos hacer esto. Y después, ¿quién inspiró la palabra? el Espíritu de verdad, Él os enseñará, os guiará toda la verdad. Fíjate qué tan importante es esto. Sin embargo, dentro de la iglesia primitiva, dice ahí la segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 4, dice así, lees del versículo 3, 11:3 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? O a la varona, dijo, que sabe Dios que seréis como Él. ¿Só ¿So, qué fue? Le mintió. Y esa mentira le llevó a pecar. Y ese pecado le llevó a morir. La paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Entonces, fíjate cómo, cómo fue un efecto dominó. Ahora, Pablo tiene temor que al igual que a Eva, el diablo, la serpiente, de alguna u otra manera pueda llevarnos a engañar, a extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice la gente, esa es una corriente nueva, lo que importa en la iglesia es el amor y la doctrina no importa, no es así, hermanos, porque cuánta gente predica Jesús, pero es otro Jesús. Yo creía que el crucifijo era Jesús, yo creía que el Sagrado Corazón era Jesús. ¿Cómo sé quién es Jesús? ¿Cómo sé cuál es el verdadero Jesús? Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que al que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo que hace que tú te afirmes en la verdad? Porque Poncio Pilato fue muy sincero, no sabía que era la verdad. Y por eso le preguntó a Jesús, ¿qué, qué es la verdad? Los discípulos no entendían que la ley de Moisés era verdad, sí, porque era la ley de Dios. Pero no la estaban guardando, no la estaban haciendo. Entonces Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. No he venido a quitar ni a abrogar, he venido a cumplir la ley, dijo Jesús. Entonces, si nosotros recibimos la verdad o a Jesús, no solamente se trata de un día, sino de toda la vida. La vida. Si yo recibo a Jesús, al verdadero Jesús, voy a perseverar en su enseñanza. O en la fe o en la doctrina. Porque el justo por la fe qué? Porque la fe sin no obras está qué? Muerta. Esto es, yo no puedo decir que quiero un Jesús si no hago lo que dice Jesús. Tiene que haber coherencia. Jesús me dijo, yo hago. ¿Por qué hago? Porque Él me dijo. Y si yo hago, permanezco en qué. Y soy verdaderamente libre. Fíjate cómo lo explica todavía mejor Pablo en Romanos capítulo 6, en eh, Romanos capítulo 6. Esta verdad que hace libre al ser humano, dice ahí Romanos capítulo 6, en el versículo. Versículo 16. 6, 16 dice así. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de qué? De doctrina. que es la forma de doctrina? El conjunto de enseñanzas de la verdad, de Jesús. Mira, somos poquitos aquí en este recinto y hay lugares que predican otro Jesús que son miles. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Sí, pero ¿cómo sé? que lo que hacemos aquí es lo que Dios manda cuando somos tan poquitos. Y muchos por el camino
1: el...
0: Muy bien. Pero eso no quita que también haya iglesias que sean muchos, diez mil, y que sigan la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la doctrina. Es más, cuando dice aquí, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, que es doctrina?, el conjunto de mandamientos, de leyes, todo esto, hermanos. Por eso cuando alguien dice, no, no, la doctrina no importa, no saben de lo que están hablando. La doctrina importa porque si alguien permanece en la doctrina, permanece en la verdad. Por eso importa. Por eso la verdad es importante. Porque la verdad es Jesús. Es más, cuando habla de este concepto, dice ahí, y libertos, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a qué, a la justicia. Pero cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la que Santificación. ¿Y qué santificación es? Apartar con el propósito del servicio exclusivo de Dios. ¿Qué nos santifica? La obediencia a esa doctrina, a la verdad. Tú sabes que cuando Jesús habló de esto, Fíjate cómo dice Juan capítulo 17, cuando Jesús habló de esto, cuando habló de la verdad, dice así. Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, ¿tu palabra es qué? Es verdad. ¿Qué indica? Tú vienes a la obediencia del evangelio. ¿Ya se terminó ahí? No. Es un simple inicio. Cuando yo vine a Cristo, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Cada día que va pasando, cada mes que va pasando, cada año, conozco más de Dios a través de su palabra. Tú vienes, oyes, debes de ir y obedecer. Oír y hacer, oír y hacer. Justo por la fe que... Vivirá, vienes, oye, si no haces, no eres libre. Vienes y haces, eres libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad que indica que cuando yo hago las enseñanzas de Jesús, me estoy santificando. ¿Y cuál es el fruto de la santificación? La vida qué eterna, el regreso hacia la eternidad. Esa fue la razón por la cual Jesús vino a dar testimonio de la verdad, para mostrarnos el camino. Qué bello, ¿no creen? Mañana continuaremos con las lecciones. Dios les guarde.
1: en tus manos estás todas mis lágrimas que mismo serás